0: Boa noite, gente, boa noite Hoje temos uma convidada super especial Que é Cris, forró do Papa Jaca E vamos falar um pouco da história, né? Cris começou com os eventos de forró aqui E eventos sempre diferenciados, né? Então, olha o Igor aí, e aí, cara? Beleza, Olá, gente, boa noite, boa noite Hoje vamos ter uma live aqui com o Cris, vamos falar do Forró do Papajaca, um evento que acontece aqui em Itabuna. Se tiverem afim de ouvir um pouco dessa história, fiquem à vontade. Saudades também, viu? E aí, tudo bem, né, com vocês? Cadê essa sanfona aí, Bom, então a nossa live hoje vai ser com o Cris Ela tá entrando aí já, acabou de falar comigo aqui é, Vamos falar um pouco do, do Forró do Papajá, que Contar um pouco dessa história Eu tinha dado uma pausa nos, nas lives Durante a, as últimas semanas cada São João, feriado e tal, não sei o que E aí voltei esse mês inteiro Vai ser só com pessoas de, da, da região Vamos ter Cris hoje Vamos ter semana que vem pH do quatro estações. E na outra semana vamos ter o cara que não é daqui, mas ele fez uma história bem legal em Itacaré, né que é o Nando, Nando Viajante Cervejeiro, ou viajante forrozeiro, e ele largou a vida dele e hoje ele sai de estado em estado é, para aprender a dançar forró. E aí ele começou comigo, a primeira aula dele foi comigo, então a gente vai conversar um pouco, né? A primeira aula dessa história dele aí. É, vamos falar com ele e na, no final, dia 27, vamos ter uma live com o Diego, Diego Melo, produtor do documentário Forrou Minha Vida, que eu tenho uma pequena participação lá, pra quem ainda não assistiu, é um documentário bem interessante, com dedicação e... Vale a pena assistir. Bom, Cris já entrou, vou começar aqui. Boa noite, Cris. Boa noite, tudo bom? Como está? Saudades.
1: Saudades.
0: Bom, estava aqui contando que esse mês inteiro eu vou fazer lives com pessoas da região. Vamos ter você hoje para começar com chave de ouro. Semana que vem, PH do Forró Quatro Citações, para contar um pouco, porque eu acho que a história do Quatro Citações, ela tem a ver com a história da, do movimento do Forró Pé-de-Serra aqui atual, né? E aí, na outra semana, nós vamos falar com o Nando, que, foi, que começou aquela história de Forró em Itacaré, né? Que mudou completamente, e hoje ele largou tudo para sair por aí viajando, fazendo aula com vários professores no Brasil. E a, dia 27, que é a última segunda do mês, a gente vai ter a live com o Diegão, Diego Melo, que é o produtor do Forró Minha Vida, um documentário que eu tenho, peguei na participação. Então, <risos> esse mês está bem bonito, viu? Só gente boa, não que os outros não tivessem, mas agora eu sou suspeito. Bom, boa noite, Cris, eu estou colocando só nosso tema aqui. Eu quero agradecer por estar aqui comigo e quero dizer também que você é uma pessoa muito importante para a Caboeira. Você não precisa ouvir isso, mas todo mundo que está aqui precisa. Essa mulher aí mudou muita coisa na, na forma que a Caboeira acontece, as coisas. Hoje é tudo tem envolvimento dela. E eu queria deixar um pouco de lado hoje a participação na Caboeira para contar sobre o trabalho dela Independente da caboeira né? Porque Cris ela construiu uma marca e um projeto que enriqueceu a região tanto quanto a Cabuera. É, e mesmo isso isso nunca é, atrapalha uma coisa ou outra. É uma coisa que eu tenho um sentimento muito bom e poder ter um projeto tão legal e tão perto, né? Então eu queria que você se apresentasse. Eu geralmente me apresento, mas hoje a gente já atrasou cinco minutinhos daqui. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco de onde veio né, essa história com o forró. É isso. Bom,
1: eu sou Cristiane, né? sou uma baiana nascida em São Paulo. Eu comecei assim, a, a, o interesse pelo forró ele vem desde muito novo. É, evidentemente, acho que como a maioria dos adolescentes. Da, da minha época assim a gente se aproximou do forró mais pelas bandas que tinham na época, as bandas que fizeram sucesso pelo Nordeste. Aí passado algum tempo, né, a gente começa a, a ter mais conhecimento, se aprofundar mais. E aí eu cheguei até a Cabroeira, que foi em 2011, quando eu fiz minha primeira aula. E já, vai, já são nove anos, né, vou completar dez anos. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu entrei e nunca saí. Né? A gente tem... Pessoas que vão e voltam e isso é muito positivo também porque elas enriquecem com o que elas trazem Mas eu gosto da, dessa permanência porque eu cresci muito eu, muito, eu aprendi muito Melhorando e me desafiando E aí tem gente que fala assim, ah, mas é, esse curso seu não termina? E eu falo, não tem fim, para a gente eu falo, não tem fim depois disso, em 2012, eu comecei a fazer excursão. Acho que o meu primeiro, meu primeiro passo é, dentro do forró foi fazer a excursão. Foi uma excursão simples, a princípio, era uma excursão para Ilhéus, porque lá foi, tinha, era organizado o Forró do Talarico. Por conta do Forró do Talarico, de ser um evento que, que trouxe que o Dona Zé, foi, muita gente se interessou e tal. É, aquela vontade que eu já tinha despertado participando de alguns eventos, de que seria interessante ter na região esse tipo de... Oferecer esse tipo de, de evento aqui, eu é, tomei coragem de organizar no ano seguinte, que foi em 2014, o primeiro Forró do Papa Jaca. E foi é, pensado justamente para que as pessoas daqui tivessem essa oportunidade, uma oportunidade que para algumas era muito difícil de você ter contato com artistas nacionais do forró, né? E a gente fomentar essa cultura nordestina na Bahia, que era uma coisa também que a gente via que estava muito muito, preso ao período feminino e ao mesmo tempo era relegado, não era... As pessoas não, não traziam atrações de forró durante o São João também. Então eu resolvi fazer um evento fora do período junino de forró. Depois eu assumi o Forró do por dois anos também. Fiz uh, Forró Arte, Esquenta Itaunas Forró Arte foi um evento que começou sendo presencial, né, com, com diversas vertentes da arte. Sobre forró, a gente tinha poesia, a gente tinha música, a gente tinha caricatura A gente tinha vários várias artistas da nossa cidade engajados nesse pro- projeto Depois virou um projeto virtual, permaneceu mais por alguns anos uh, Outras excursões, aí as excursões passaram a ser nacionais Eu comecei a fazer, a, a levar o um, um pessoal que tinha interesse para os eventos de forró Passando por alguns apertos E... Ano passado eu iniciei também a workshop workshop de condução compartilhada e alternada Que eu achei que era importante a gente discutir um tema Eu sou instrutora da Cabroeira, graças a você, já tem alguns anos E durante esse período na Cabroeira eu desenvolvi esse lado também da condução E eu acho que muita gente começou a se interessar tanto da parte das meninas em conduzir, quanto dos meninos de serem conduzidos, o que eu acho muito legal da parte deles também. E aí montei esse workshop que eu comecei a fazer no ano passado. Dentro do foro acho,
0: acho que é isso que eu faço. Beleza, legal que a gente tem uma tomada geral de tudo, mas eu quero entrar em cada coisinha, porque a, a gente às vezes pensa né, que tem projeto... Tudo que você faz precisa ser a mesma coisa. Ah, é tudo forró, Cris organiza forró. Mas é, tanto eu, tanto você, né? Tanto eu quanto você, nós temos essa esse cuidado de separar as coisas é, de uma forma que a gente consiga fazer micro nichos dentro das coisas, né? É, o, o workshop que você organizou, por exemplo, é um tema que eu nunca trabalhei. Né, então é uma, uma, uma possibilidade de um engajamento muito grande, já que você escolhe um tema que não é comum, assim como os Sim. eventos, os eventos não são comuns também, né? É, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre como que, que você escolhe. É, o projeto, e aí você pode dar um exemplo pra, do, do Forro do Papajaca, que é o que você organizou mais vezes, e dar um punhado pra gente sobre é, como você foi se moldando é, com o Forro do Papajaca durante o tempo, já que ele foi o que mais aconteceu.
1: Eu, primeiro eu vou ressaltar o seguinte, é, nós somos parte de um mesmo grupo, né, como grupo, como forrozeiros Eu faço, organizo E assumo todas as responsabilidades Pelo forró do Papajaca Você assume todas as responsabilidades Pela cabruera Como filial da Cabrueira Existe em paralelo o Trio Iracema Que organiza o forró é, O nosso canto E a princípio as pessoas pensam Que é tudo uma coisa só né A gente sabe que É nós nos ajudamos mutuamente, mas cada um tem uma responsabilidade com o seu evento e assume sua responsabilidade dentro daquele daquilo que está sendo proposto. Papazaca, quando ele foi pensado, eu posso dizer que a princípio eu é, fui muito desacreditada, né? Logo no primeiro evento. O primeiro detalhe que, que eu deixo claro é que quando eu criei o Forró do Papajaca, a última coisa que eu queria é que as pessoas soubessem que era eu que estava produzindo. Porque, para mim, o forró, quando o Forró do Papajaca é elogiado, é o, meu, é, é, assim, é o meu prêmio por aquilo. Porque não é porque ele é feito por mim que eu quero que ele seja valorizado. Eu quero que ele seja valorizado quando alguém vai lá e diz assim, ah, ele é legal, ele é bem organizado, sabe? Então, quando você tem é, um retorno do resultado do seu trabalho, isso, para mim, é mais positivo. E no começo eu fui muito desacreditada por todas as questões de, ah, eu tenho experiência. <risos> Mas ninguém me perguntou, ninguém tinha me perguntado se eu tinha uma experiência com eventos antes, e eu já tinha. É, é mulher, e mulher em produção é muito boa, assim para fazer decoração e para fazer camarim. A ah, mulher não entende nada de bar. Como é que ela vai fazer conta sobre o quanto é preciso de, de da estrutura de um bar? Se dois mais dois ainda for quatro, eu sei fazer a conta, né? E ah, som. Eu posso não entender de som, mas eu entendo de saber quem contratar e aí André Fonseca sempre foi. né, O top dos tops e a gente vai atrás do melhor Por quê? Porque o objetivo era exatamente esse Eu ouvia o que as pessoas queriam, de um lado De outro lado, eu ouvia o que elas se queixavam Da organização de alguns eventos E eu tentei buscar ali, oferecer o que eu pudesse de melhor Eu acho que a, a minha formação em Direito, ela me ajudou por dois Aliás, ela me ajudou da seguinte forma você sabe quais são as implicações de você é, oferecer um produto, um serviço e ter pessoas é, reclamando sobre aquilo. Então eu já me cerquei de todos os cuidados para que as pessoas se sentissem bem no evento. Por outro lado, eu acho que é a questão do respeito. Quem produz um evento tem que respeitar o público que vai, porque é o público que está pagando, assim como tem que respeitar... As pessoas que estão trabalhando no evento né? Principalmente os músicos e tal Tudo é questão de planejamento Quando eu senti para fazer o primeiro Forra do Papajaca Eu tinha tudo estruturado Tudo anotado Sabia o que é que eu podia alcançar E se não alcançasse, de onde iria sair Mas ninguém sairia de um evento com nenhum tipo de prejuízo é, A não ser eu, né? de repente aconteceu mas é porque a gente sabe que a gente quer oferecer o melhor. E aí eu fiz ah, todo esse planejamento, que para mim é básico. Eu acho que quando a gente se propõe a oferecer um evento, a gente vai pensar no bem-estar das pessoas, todas elas, seja quem está trabalhando, seja quem está assistindo. E aí eu vi que as pessoas compraram a ideia. E talvez uma das coisas que me deixe mais feliz quando eu organizo um evento é quando eu vejo as pessoas divulgando sem nenhum pedido. Quando as pessoas se engajam junto com você e elas sabem o quanto é importante. E fazer cultura, né? trabalhar com a cultura durante, é... ou melhor, durante o ano, né? com a cultura do forró, durante o ano, é muito difícil. Então o apoio coletivo, o apoio dos forrozeiros, tanto na participação nos eventos, quanto nesse tipo de ajuda, ela é o primordial. E aí com o tempo eu fui vendo que mais pessoas tinham esse interesse, que foram se engajando, e a gente foi criando outros projetos, foi pensando de outras formas, foi vendo outras possibilidades, como você mesmo falou, a gente foi vendo que existem outras vertentes dentro do tema maior que é o Forró, e a gente pode fazer bem organizado todas elas, desde que a gente se prepare para isso.
0: Qual foi o seu maior aprendizado Yeah. Quantos eventos foram, na verdade? Acho que foram oito, nove? como? <risos> não, do Forró do Papajaca, sim.
1: Do, não, do Forró do Papajaca foram cinco.
0: Cinco, sim. né? Porque teve sim. esquerda Itaúna, teve. E já era sim. outra sim. proposta, né? É,
1: teve é... larico e teve Forró Arte. E,
0: e em geral foram, você sabe quantos? Acho que 12. Hein? Acho que tá. 12. Nesses Dentre. Isso anos. aí tem 5 tem anos, né? Isso dá uma é. média de quase 2 por ano. É. Ou mais, né? Dá mais, mais de 2. É, por é. Ano.
1: acho
0: que é isso. Qual, qual foi para você o aprendizado do primeiro até o último, assim? Você fala em relação à
1: organização?
0: A tudo, porque eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi né, com o evento é que toda vez que você faz um evento, você faz ele melhor. né? Você muda alguma coisa, você pensa em alguma coisa que você não pensaria no primeiro, nem no segundo. né? Fazer evento é isso, quanto mais você faz, mais você pensa. E às vezes a gente consegue mudar coisas que ficam muito melhores, mas que a gente não Sim. teria noção nenhuma, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, toda vez que a gente muda de lugar o evento, é como se a gente tivesse começando tudo de novo, porque a gente não sabe quais são as demandas daquele lugar, né? O que, é que a gente vai precisar mudar para se fazer um evento naquele lugar com a qualidade que a gente espera? Então, assim, dentro Sim. da sua da sua realidade aí, quais foram os maiores aprendizados? Onde foi que você melhorou, quais foram as evoluções do evento em si Tanto quanto é, forzeira, né, querendo oferecer um evento cada vez melhor Tanto como produtora de eventos que você
1: é, é Eu tô vendo em aí E ela, ela falou uma frase para mim há pouco tempo que Ela disse assim, é, eu só me lembro de você dizendo assim Faltou alguma coisa e ela, ela vinha falar comigo durante o evento e dizer, ah que estava ótimo, que estava gostando, que estava satisfeita. E eu dizia, mas faltou alguma coisa. Então é, é natural essa sensação de, de ofer- tentar oferecer o máximo e não conseguir. Às vezes não é, não é falta de esforço nosso. Né? Às vezes é... são contratempos, acontecem algumas coisas que, que tornam a, a situação naquele momento da organização desesperadora. assim. Mas a gente vai pegando um traquejo, a gente vai pegando soluções, a gente vai conhecendo outras pessoas que podem ajudar no momento de necessidade. Eu, eu falo aqui de, de Emanuele, durante o último, os dois últimos papajacas, Emanuele e Clívia foram essenciais né, na organização dos eventos, porque é, quando você consegue agregar pessoas, às vezes, a, a responsabilidade ficar toda sobre uma pessoa só realmente dificulta né, a, o bom desempenho do evento como um todo. É, mas a, a própria experiência vai mostrando como é que você vai organizar a portaria, como é que você vai organizar o caixa do bar. A gente vai aprendendo com os erros também, principalmente, né? A gente sabe como não fazer de novo, mas... Você evolui como ser humano, você aprende a lidar com as situações, as dificuldades que vão aparecendo. Isso vai variar muito de evento para evento, às vezes uma chuva pode atrapalhar muito um evento e aí você já está precavido do que é que pode ser feito. Como você falou, quando a gente muda de local, é um evento do zero. Né? Quando a gente recomeça, e aí esse ano eu tive, esse ano de 2019, né? A gente mudou de lugar, o que era sempre feito num um espaço amplo. Eu queria um espaço que fosse amplo, que tivesse um bom piso. Isso acho que é o mínimo que a gente tem a oferecer. Um bom piso porque as pessoas vão para dançar e que fosse ventilado. né? E aí quando a gente muda, a gente pensa em todos os, os detalhes que isso pode implicar, quais são as soluções se acontecer, a gente vai ficando mais precavido. Eu acho que o grande aprendizado é esse.
0: Eu acho que a gente aprende a aprender rápido, né? A chegar ali e olhar e falar, não, isso não pode ficar assim e que resolver. Né? E muitas tem que... coisas a gente, às vezes, só descobre na hora, né? E aí, se der para resolver na hora, a gente resolve. Mas se não der, a gente fala no próximo, né? E sempre tem alguma Já. coisa, né? Para melhorar no próximo. É, você falou de portaria, eu queria dar um exemplo que o último evento que eu organizei com a sua ajuda, que foi o nosso canto, a gente fez uma festa que a portaria era aberta. Como assim? A pessoa entrava e ia no caixa pagar lá dentro da festa. Então, o o controle era um segurança, olhando se as pessoas estavam com a pulseira. E, E assim, não tinha controle, era um controle muito mais... Social, da pessoa isso, moral, da pessoa se sentir por fora por ela não estar com a pulseira. E a gente fez um levantamento no final e ninguém saiu sem pagar. Então, essa naquele naquele dia foi a forma mais eficiente que eu consegui de resolver um problema de portaria que eu não sabia onde fazer. E aí eu fiz sem portaria.
1: Então não tinha como a gente ficar lá na frente, né? Então tinha Exato. que ser num lugar coberto é, e ter que ser lá nos fundos mesmo.
0: E aí foi isso. A pessoa tem que aprender a se, se moldar, né? para que os eventos aconteçam da melhor forma possível. Eu podia ter dado errado? Podia, mas deu certo, né? É, hum. Vai dar para fazer isso em todos? Não vai. Mas nesse deu e deu muito certo. <risos> Então, saber, observar, né, é algo que a gente vai aprendendo, você tem muito disso, você é muito exigente com seus eventos, todo mundo que vai sempre sabe o que esperar, que é um evento de excelência e tal. Então, contar um pouco do Forró Arte, eu acho importante, porque foi um evento que envolveu o forró em várias formas diferentes. né? Se você puder falar um pouco da ideia, se você teve alguma inspiração, e contar um pouco mesmo sobre o evento, eu acho que ficaria algo bem bacana.
1: O Forró Arte foi criado em 2015, e eu acho que naquela época a gente já tinha muita muita gente envolvida no forró, principalmente por conta das aulas, que a gente sabia que tinham outras especialidades da cultura ali mescladas, e cada um foi se demonstrando de uma forma. Mas é é na música e na dança, né? Mas aí tinha a, po- a, a poesia de Indiara, por exemplo, que ela sempre fez voltada para o forró. Marcos que sempre fez as artes do forró do papajaca, que fazia as caricaturas muito bem. Tinha os professores que podiam dar aula, outros professores podiam ser agregados naquele naquele momento. Teve o documentário de Diego que a gente fez essa transmissão. Então, o forró ele pode ser visto por diversos pontos. né? O forró ele pode permear diversas formas de arte. Ele é só um tema que pode ser abordado de diversas formas. Então, o forró arte não sai disso. Foi feito num lugar é, bem diferente. O palco era uma banca de jornal. A gente colocou o palco para os músicos para tocarem dentro dessa banca de jornal. É... E aí nós tivemos as aulas de dança com vários professores, nós tivemos a, a, a parte musical, tivemos os, os recitais, as poesias, as, as artes espalhadas, a parte do cinema, que foi a parte voltada para o documentário. Então, o objetivo era é esse, era agregar. Agregar públicos diferentes, que se interessassem por essas culturas diferentes, que a gente pudesse agregar dentro do tema forró, e mostrar que forró é muito mais amplo, do que é o que as pessoas costumam limitar, sempre a é uma época do ano, sempre é só música e dança e tal. E aí, no ano seguinte, fazer o evento já não foi mais possível, principalmente porque o local já tinha sido vendido e tal. E aí eu transferi esse, esse evento para que ele fosse virtual, que passou a ser, na época, no Facebook. Em 2016, E passou a ser no Facebook e aí... Aí a gente recebeu mais coisas ainda A gente recebeu desenho, a gente recebeu é, tatuagem né? Daniela fez uma tatuagem, gravou a, a, o procedimento para que entrasse E a gente fez um concurso e aí pessoas cantaram e mostraram seus talentos A ideia é disso, de você mostrar e de você se sentir parte daquilo A minha arte também pode é, estar é, em favor do forró, né? Está ali presente e me, me, eu posso abrir um espaço para que as pessoas pudessem se mostrar e mostrar o que elas também sabiam fazer. Foi na época de dezembro, que era justamente por causa do 13 de dezembro, né? Do dia nacional do forró, por causa do aniversário de Luiz Gonzaga. E aí se manteve, teve mais duas edições também pela internet. Aí depois o Facebook deu uma queda, já no não teve mais a, a adesão, as pessoas passaram a migrar mais para o Instagram. E aí depois a gente não, não desenvolveu mais o projeto, não quer dizer que ele acabou, só está sendo reformulado. Porque o, o objetivo era esse, qualquer pessoa de qualquer lugar poderia participar, qualquer pessoa poderia se envolver nisso.
0: É, a está comentando aí, o Forro Arte é a primeira lembrança que eu tenho de Indy restando poesia. É, eu sei que ela já fazia e tal, mas é a primeira lembrança viva que eu tenho em minha, em minha cabeça Dela, para quem não, não conhece índia ela é uma poeta, faz muita coisa legal E foi aluna do Caboeira também Tem uma live dela inteirinha no nosso feed é, Maravilhoso. Uma live toda segunda com pessoas bacanas então, quem puder assistir vai ser enriquecido aí com essas lives aí. Pelo menos, eu acredito que estão muito boas. É... Cris, a gente falou muito já sobre o Forro do Papai Jaca, a vertente do forro arte, né? A, a, a parte online, do um evento online, que é algo também legal. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre a, as excursões, né? As discussões é, são, é, é, é uma, uma coisa que eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas dão muito valor para o que está fora daqui. E você, com seus eventos de excelência, quando você tira de alguém daqui para levar para um evento que é referência nacional, e aquela pessoa ela pode perceber que talvez o evento que tem lá na cidade dela é tão bom ou melhor do que aquele evento que ela está saindo de da cidade pegando estrada e tal para ter esse benefício de estar no evento que é referência, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, quando eu pensei na, nas excursões fora daqui do, do âmbito local, né, da gente, que era mais Ilhéus e Itacaré, é, o objetivo era o seguinte: muita gente tinha esse interesse participar desses outros eventos de grandes eventos tal que eram nacionais, que eram muito populares mas eles não tinham o que já citado o planejamento então é, eu tinha como organizar ter o contato com, com a produção do evento e tal e organizar é, o que fosse necessário de transporte de hospedagem de ingresso e conseguir é, parcelar isso para que as pessoas vissem que era possível participar. Então, se era a sua vontade de participar, a gente vai ver formas disso acontecer. Isso porque eu já tinha participado. Né? Eu vou para Itaúnas desde 2012. É, desde 2012, a gente foi para outros, outros eventos que foi em 2014. A gente foi para um Espírito Santo e outro acho que foi em São Paulo, 2014 e 2015, que a gente foi. E a gente viu que aquela interação de outros forrozeiros, de forrozeiros de todo o país, de forrozeiros de fora do país, era muito interessante, era muito enriquecedor. Então, é, oportunizar isso para as pessoas daqui também era interessante. Só que é, em determinados momentos eu passei por situações bem bem complicadas, assim de, de oferecer a, a excursão de... Me responsabilizar por aquilo e não ter a contrapartida da produção, né, de acontecer, de, de ter problemas graves, de até de roubo, que a gente sabe. né. E aí é, eu tive a sorte de que as pessoas que estavam nas excursões é, tinham consciência de que o que eu estava propondo, o que eu estava oferecendo, eu estava fazendo o meu melhor. E aí eu não fui responsabilizada pela irresponsabilidade dessas outras pessoas. Mas eu vi sim acontecer de outras pessoas chegarem em eventos grandes assim, com o sonho de que ia ser maravilhoso, e retornar valorizando mais o local. E essa valorização do local, a gente ainda tem uma certa deficiência. A gente ainda tem uma uma certa... É, um certo bloqueio, não sei de algumas pessoas que acham que o que é produzido na região. Eu considero Forra do Papajá como evento de pequeno porte. Apesar de eu saber o custo que envolve, mas ainda assim é um evento de pequeno porte. É... Então as pessoas ainda não valorizam as coisas que são promovidas aqui na região. Elas precisam dar mais valor porque todos os produtores, todas as pessoas que se envolvem nessa busca de trazer alguém para cá, de valorizar o músico daqui, de colocar, de fazer divulgação, que é uma coisa difícil também. Você tentar alcançar outros públicos, você tentar alcançar mais pessoas na região, né? Pessoas é, que não se interessam tanto ou que gostam de forró, mas aí acabam não indo porque não é época. Eu já ouvi isso muitas vezes. É, o forró já passou, mas ele se referia ao São João. Então, é, a gente tenta produzir e aí a gente gostaria de que as pessoas fizessem essa reflexão com relação a o que, que eu posso contribuir também. Né? Eu gosto tanto do forró, mas o forró feito aqui, ele também é muito... É, exige muito da nossa dedicação e da nossa participação. E aí as pessoas, algumas dessas pessoas que viajaram comigo já voltaram com essa outra cabeça, com essa outra reflexão de que valorizar o local também era muito importante, porque dá para você, inclusive, acompanhar e compartilhar e participar daquilo
0: mesmo. É, Cris, eu queria ir mais agora para o tema né, da, da live, porque eu acho muito importante, porque assim valorizar a, a cultura local é você mostrar para as pessoas que tem história, não surgiu do nada, né nada começa de uma hora para outra. Os eventos eles ficaram bons pelas suas paredes anteriores, né? Pela pela ajuda que você já comentou bastante das pessoas ao seu lado, lhe apoiando e, e a gente sabe que existem algumas coisas que não são tão fáceis, né? A gente não tem apoio de ninguém pra gente conseguir um patrocínio é muito difícil você já fez muitos eventos e sabe que a maioria deles não teve uma pessoa para dar 50 reais assim para falar não vou ajudar e tal mas é, nem por isso eles deixam de ser eventos de excelência você falou que é um evento de pequeno porte mas eu chamo meus eventos e acho que o seu ainda é maior que os meus né é de eventos possíveis são eventos onde a gente não tem a quantidade de pessoas que as pessoas estão acostumadas com eventos que geralmente são pagos antes de começar a vender ingresso, porque os patrocinadores eles cobrem muita coisa né e, e a gente faz evento com a possibilidade que o público nos oferece né então são eventos possíveis é, quando a gente faz o evento, a gente pode ter um prejuízo. Então, um prejuízo possível. É algo que a gente pode cobrir, para não precisar ficar renegociando com o músico, né o cara veio lá de fora, perdeu um um evento legal, ou os daqui poderiam estar tocando em algum lugar e ter uma renda melhor. E aí a gente chama eles, e no final a gente tem que renegociar, dizer que não deu. E aí o que a gente faz? Jogar essa responsabilidade para outra pessoa. Eu acho isso muito errado e você sempre foi uma pessoa que nunca fez isso, né? Inclusive, várias vezes a gente já conversou sobre isso e é algo que eu admiro muito, porque quando você faz um evento, você tem que ser um evento possível. Você comentou isso no começo de outra forma, né? Que você tinha tudo anotado, tudo organizado. Quando a gente vai fazer qualquer coisa que envolve outras pessoas, tem essa importância de que são pessoas, né? Não é... Não é algo que você pode manipular a situação jogando responsabilidade para outra. Você assumiu, você tem que cumprir. Né? E que quando, quando for bom, que seja bom para você também. Acho que esse é o segredo dos pequenos eventos, né? dos eventos que, que eu considero eventos possíveis. Eu queria agora que você comentasse um pouco sobre essa dificuldade que a gente tem. né? É, como é que você faz? Qual o público estimado? como você trabalha com esse público que é, muitas, muitas pessoas considerariam faz, impossível fazer um evento para 100 pessoas, né? Como a gente já fez vários, a gente já fez eventos em lugares que nem cabiam mais que isso, né? Que é uma estratégia, uma estratégia de, de fazer um evento gastando menos para que o evento seja um evento possível. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? E também... Gente, eu estou falando dessa forma, mas esses eventos são não, pequenos, não significa que são eventos mais ou menos. São eventos muito, muito bons que são eventos que é, eles têm excelência dentro daquela possibilidade que atendem excelências muito maiores de eventos que tem muito mais estrutura. E quem foi sabe disso, tá? Porque às vezes a gente fica falando, ah, é pequeno, ah, é tantas pessoas e tal, mas isso não tem nada a ver com qualidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e começar a falar um pouco das dificuldades, do que é a nossa região em relação a isso e o que você aprendeu. Você já comentou algumas coisas, mas acho importante a gente entrar nesse assunto um pouco mais, já que é o tema da
1: live. Primeiro... (risos) Aqui que eu falei sobre o planejamento é importante justamente por conta disso. A gente não tem apoio. Se a gente tem um apoio, às vezes é um apoio de alguém que já conhece, de alguém que está num movimento já, que já faz parte do forró. Mas um apoio externo, até para você conseguir uma divulgação numa rádio, numa TV, já é muito difícil. As pessoas não, não, elas, elas não colocam credibilidade no seu trabalho. Porque exatamente isso. Elas veem o evento como pequeno. E o fato de ser pequeno, na quantidade de alcance, de público, é... faz com que as pessoas não acreditem que aquilo, As pessoas não investem em cultura, né? A pandemia está mostrando a relevância da cultura agora, né? Todo mundo hoje sente falta de um forró que seja de um evento. Sente, tem que, precisa, passa o dia ouvindo música Passa o dia assistindo filme é, Assistindo stand-up Porque precisa da arte A arte é necessária Mas as pessoas não contribuem Para a promoção da arte Ela é feita basicamente por quem está da E aí quando a gente faz isso Que foi a questão do planejamento que eu falei é, Eu não tenho como Chegar para você hoje Contratar o seu serviço e chegar amanhã e responsabilizar porque o público não veio. Eu não posso fazer isso. Se eu estou te contratando e você me disse que o seu preço é X, eu vou dizer, nem que é caro, nem que é barato. Eu vou dizer, eu posso ou eu não posso pagar. Se você pode, se aquilo está dentro do orçamento que eu tenho previsto, beleza, você vai ser contratado. Contratado, a minha obrigação é te pagar. O resultado da festa, todas as vezes que eu saí para fazer qualquer evento que fosse, eu saí com o envelope de cada pessoa que eu tinha que pagar. Por quê? Porque quando eu saio de casa para ir para o evento, eu sei que aquelas pessoas estão contando com o valor que elas contrataram comigo e que elas vão prestar um serviço. E serviço prestado tem que ser remunerado. E aí eu saio com o dinheiro na mão para fazer os pagamentos devidos, Volto para casa com o resultado do caixa do bar, com o resultado do caixa da portaria e vejo o que aconteceu. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho apoio, então eu não posso dar um passo maior do que a minha perna. Eu preciso saber até onde, o meu, até, onde, até onde eu alcanço, até onde é o meu limite. Se o meu limite é, é, sei lá, 50 mil, um exemplo meio absurdo, mas vamos colocar. Meu limite é 50 mil, eu tenho que ter os 50 mil, porque senão aparece aqui sua festa, eu tenho que pagar todas as pessoas que se programaram, que se organizaram para estar ali prestando serviço para mim. O contratante sou eu. Eu tenho que me virar para cobrir. Se está fora do meu orçamento, se aquilo está demais ou está extrapolando, eu vou ser honesta com a pessoa e vou dizer não posso. Eu não posso. O evento não suporta, mas eu não posso transferir a responsabilidade para um público mas veio com o dinheiro que eu não recebi e aí por conta disso eu falhar com a pessoa que eu contratou e aí como a gente não tem esse suporte de patrocínio como você falou, muitos eventos se pagam antes de ser anunciados eles já estão pagos o forró é um evento extremamente barato se a gente ver comparado com esses eventos, de qualquer outro é, ritmo a gente vê que o forró é um evento barato, é um evento acessível. O próprio preço do, do ingresso é um preço acessível, não é nada absurdo. Aí, às vezes, eu já fui questionada por conta do valor da, do ingresso, mas as pessoas, é, quando elas... Não, na verdade, eu não, não sei. Fui questionada várias vezes assim, é open bar, quando era 30 reais. Gente, eu estou pagando pessoas que estão lá trabalhando, sabe? Da, da hora que você entra, encontra um segurança e uma pessoa na portaria. A hora que você vai ao banheiro e tem uma pessoa lá para limpar, são pessoas que precisam ser pagas para você ter esse conforto do evento. Né? Eu não estou pedindo... É, eu, tipo eu não, tô, eu não lucro com isso. Me bastaria que o evento se pagasse e que essa... E que essa é, consciência das pessoas, né, na hora de questionar, de negociar. Vou citar, mas não, não vou, eu ia citar, não vou citar. Mas grandes eventos que tem né, na, na região, assim, nessa época de São João, ninguém chega para o dono e fala assim: você faz mais barato para mim? Ninguém vai chegar. Mas como o nosso nicho é pequeno, como as pessoas todas se conhecem, elas costumam barganhar esse valor do ingresso. Mas e na hora de pagar? Esse 10 a menos que você está pedindo é 10 a mais do negócio que vai sair. Porque não vai... Não tem de onde compensar esses 10 reais, entendeu? Então, o nosso patrocinador é o público. Quando o público comparece, a gente sabe que a gente vai ter uma... Talvez um prejuízo menor. Mas a gente não tem com quem contar, a não ser com esse planejamento e com a presença das pessoas. É basicamente o que a gente passa aqui na região, é isso. Às vezes, é, é... Eu tenho visto muita muita gente que trabalha com arte né? aqui postando e fazendo live e e comentando e falando da necessidade, porque vivia disso. Nessa época anterior a tudo isso, a pandemia, você não via uma pessoa virar num barzinho enquanto o cara estava passando a noite cantando, sequer para fazer assim, em silêncio, para aplaudir o cara e o cara ver que você está prestando atenção no que ele está fazendo. Então agora as pessoas todas estão precisando de arte, todas as pessoas estão valorizando a arte. Eu espero sinceramente que após tudo isso, e eu sei que vai demorar, mas as pessoas realmente valorizem o que é feito para elas. Porque o que a gente faz é para elas. É a nossa vontade, é a nossa expectativa, é o nosso desejo de oferecer. Mas para que as pessoas compareçam, porque se elas não comparecerem, realmente a gente não tem de onde tirar.
0: Você falou uma coisa aí é, sobre o público que é pequeno e às vezes a, a pessoa que poderia, né? É, dar um patrocínio. Às vezes, um patrocínio que essas marcas dão para um evento grande pagaria o nosso evento, né? Com certeza. É, então, assim, uma coisa que eles não observam é que eu acho um erro é que uma marca num evento grande desse é só uma marca que está lá, associada a uma empresa e tal. Uma marca associada a um evento como o seu, né? como os nossos eventos, é uma marca que as pessoas que estão ali elas sabem a importância daquela ajuda. Então, ela tem um sentimento muito maior. Eu tenho certeza que quando a pessoa chega no festa e vê um banner, vê uma, uma marca de alguma empresa, ela pensa, poxa, que legal que essa empresa está ajudando esse nicho que é tão é, 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 tão pouco valorizado, né? E eu acho, inclusive, que com o pouco é, que eles poderiam fazer de investimento, eles teriam um retorno muito maior, porque a, a, os eventos, eles têm um sentimento que hoje falta, né? A música hoje não tem mais esse lance, que a gente tem, das pessoas se conhecerem, fazerem amizade nos mesmos ambientes, sempre terem aquelas pessoas e você vai conhecendo, por eu você também. Nós já viajamos bastante e toda vez que a gente volta, parece que os ambientes estão melhores porque a gente se conheceu gente, né? A gente já conhece uma galera que tá ali e Cada vez que a gente vai indo, a gente já conhece mais e mais e mais. Alguma hora que você parece que está na sua cidade, porque é um nicho muito é, é, forte. As pessoas não largam de uma hora para outra. E quando largam, volta. Uma hora volta, né? Porque quem gosta de forró gosta mesmo, né? É... Eu queria falar, Cris, um pouco agora sobre os eventos de dança que você fez. E dizer assim né, que a a dança, na minha opinião, é a base de tudo o que está acontecendo com o forró. Se não fosse os professores, os DJs, as bandas, trios e tal, a gente provavelmente não conhecia nem as músicas dos antigos compositores, a gente não conseguiria unir pessoas para fazer eventos como esse que você faz. Né? Então, eu queria que você puxasse um pouco desse assunto aí, da, da forma que você organizou as aulas de dança, como foi pensado, e falar um pouco também da importância da dança né, para os eventos. É, eu, é,
1: no começo, eu mencionei né, dessa questão do, do grupo de do sucesso. Ah, nós... perpassamos um grupo pelo outro, né? um evento pelo outro, um projeto pelo outro. Porque a cabroeira acabou sendo o início de tudo para a gente. Aqui na região, a a dança é necessária para o forró. A dança estimula as pessoas, ela agrega, ela aproxima. Então, a dança do forró aqui na região, ela foi muito... Muito disseminada por conta da cabroeira. isso é um fato. Eu entrei na cabruera em 2011 e é, eram turmas imensas, eram turmas de dia normal, tem 60 pessoas fazendo aula. Então, assim, era, era incrível aquilo ali, era um movimento incrível. E, logicamente, cada um que fez parte em algum momento, que participou dessas aulas, carregou esse sentimento pelo forró, carregou essa essa questão da amizade, da proximidade, que é uma coisa que se vê em qualquer lugar. né? Em qualquer lugar que tenha esse movimento no forró, com a dança, você vê a proximidade das pessoas e a amizade que se cria nesses amigos. E... me perdi. (risos) Sim. E aí, nesses anos todos aí, de de cabroeira, já são nove anos de cabroeira eu vi a necessidade de organizar esse workshop que eu fiz no ano passado sobre como são compartilhadas principalmente por conta da da questão do machismo, logicamente né? são nove anos Uma uma década você vê muita mudança você você é, presencia muita coisa, você ouve muita coisa. Inclusive no workshop eu explico como foi que eu comecei a conduzir. Eu comecei a conduzir justamente porque é, as turmas tinham muitas mulheres. Né? Aqui na região a gente tem essa presença mais feminina do, nas aulas. Tinham muitas mulheres e eu, na função de monitora depois de instrutora, Fui aprendendo a conduzir para poder dar suporte para essas pessoas que estavam ali aprendendo. Porque naquele tempo é eram papéis separados, as pessoas entendiam como coisas separadas. O homem tinha o papel de condução e a mulher de ser conduzida. E com o tempo a gente foi desconstruindo isso e reconstruindo. E aí eu cheguei no meu ponto de reconstrução, que eu acho que já era necessário transmitir isso. Porque eu via muitas pessoas fazendo também, mas sem pensar. Já chegou um ponto de uma amiga nossa tá numa, numa festa que você fez e ela tá dançando com outra pessoa. E aí, quando ela terminou, um, um amigo dela chegou para ela e falou assim Nossa, você está conduzindo muito bem. Parece um homenzinho. Então, ainda está enraizado nas pessoas que o papel do homem é o de conduzir. E quando você tá fazendo aquilo, você tá se comparando ao homem. E aí eu vi a necessidade de abordar que o forró... Por mais que tenha tenha se estruturado dessa forma, né? a a sua função, o que você está fazendo na dança, não tem a ver nem com o seu gênero, nem com a sua identidade de gênero, nem com a sua orientação sexual. Então, o que você está fazendo ali é simplesmente dançando. E você pode alternar isso durante a dança. Em determinado momento, você pode estar conduzindo. Até na postura de conduzida, você pode conduzir você pode alternar com a outra pessoa. E as pessoas se interessaram por isso, eu achei muito importante que eu vi homens e mulheres interessados no assunto. E depois eu vi, em outros eventos que você promoveu, que eles se dispuseram a fazer isso em público, que era uma coisa que, a princípio, era restrito à alma. né? Na aula eu estou treinando, e aí quando eu treino ali, é só um treino. Mas para o mundo real, lá fora, eu não posso fazer. E as pessoas foram começando a se permitir. E a dança é essencial para isso, ela é essencial para desconstruir certas coisas, para construir outras. Então, a dança, eu acho que é o elemento hoje mais, eu não digo mais essencial, mas eu digo que é o mais o de maior divulgação do forró, ainda é a dança. Então, quando a gente tem esse espaço de, de promover um evento em que as pessoas se sintam confortáveis para dançar, que você tenha aula, que você tenha é, diversos professores, aqui tem muitos professores, excelentes professores de dança. E aí, quando você consegue unir essas pessoas, unir as escolas, unir em eventos assim, né? O evento do Papa Jaca não era o evento da cabroeira, era um evento aberto a toda e qualquer pessoa que goste de forró e que queira participar do forró mas é um lugar para
0: que você se sinta à vontade para dançar, entendeu? Era isso? <risos> isso aí, é, gente, eu queria muito aí aproveitar assim para agradecer a todos vocês que estão sempre presentes aqui na live, que estão sempre é, presentes nos eventos, né? Não só no de crise, mas também no dia da cena e nas aulas também, né? É, eu queria também assim deixar um recado vocês sabem que está sendo um momento bastante difícil para os artistas, né? Eles estão tentando se virar com lives e tal. E aproveita esse momento, já que, até pelo menos, eu acredito que a maior parte de vocês estão sentindo falta desses eventos, mesmo que não tivesse indo. Eu não ia, agora que não tem, parece que não se tivesse, agora eu ia. né? A gente tem esse sentimento. Então aproveita esse momento para refletir um pouco sobre isso. Às vezes a gente não pode ir, mas a gente pode compartilhar um cartaz, a gente pode compartilhar um banner, pode avisar alguns amigos, tá? E eu não estou falando isso porque eu produzo, não estou falando isso porque ele está aqui. Mas é algo que a gente tem que fazer para os artistas. Porque, assim, imagina se for inviável para as pessoas produzirem esses eventos. Se foi inviável um dia... Não vai ter. E não tendo, você não vai ter nenhuma opção de escolher não ir, né? Que é uma ótima opção. Hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa. Mas é bom quando tá lá. Tá lá e você não quer. Mas quando não tiver, você não vai ter essa escolha, né? então É opção, é tu... é opção quando
1: você sabe que vai ter outro, né?
0: Ah, exatamente. vai ter de novo. Então hoje eu
1: não vou. Mas e se não tiver outro?
0: Esse, inclusive, é um tema que eu acho bem legal da gente conversar. Não temos muito tempo mais, mas é que é o seguinte: é a, a, o fato dos eventos serem organizados e planejados eles criam essa segurança na pessoa de que ela perdeu um, não vai fazer falta, né? E aí o que aconteceu? Provavelmente quem foi um forró. Nesse ano, quem foi naquele último evento que eu organizei foi o último do ano. Né? E aí, agora são oito meses, no mínimo, aí, sem nada parecido. Uma outra coisa que eu quero falar é que, assim, quando isso tudo passar, é, a gente vai estar tá de volta e vai estar tá de volta é, evitando, evitando aglomeração. Então, esses pequenos eventos vão ser os eventos que vão suprir uma necessidade uma necessidade de eventos pequenos porque é muito mais seguro você ir num evento de 100 pessoas do que você ir com mil pessoas né? então pensei um pouco sobre isso eu acho que é importante quando você vê uma live de um artista né? É uma live de, de de qualquer nicho aí que você sabe que está passando por isso porque é algo que no futuro a gente não vai ter a sensação que a gente tem hoje. E aí eu queria deixar o espaço aí finalizando, agradecer a Cris, agradecer a todos vocês que estão sempre aqui, agradecer aos alunos que ainda estão é, mantendo a estrutura da cabruera de certa forma, né a gente está completamente, como é que eu posso dizer, prejudicado. Conseguimos fazer nada. O que tem restado são essas lives, as aulas online que estão é, rolando lá. E aí a gente sabe que a dança ela tem o poder, mas a dança 2 ela tem um poder que às vezes é, supera esse poder da dança, na minha opinião, porque é, é o poder do contato, do abraço, né? É, e, e, essa possibilidade de estar no lugar. Onde você conhece as pessoas, ou pelo menos confia nelas, mesmo não dando com um amigo seu, com uma pessoa, né, com um familiar, algo algo que você sente segurança, é uma possibilidade que só o forró pode oferecer. Você largar aquela bolsa lá e não se preocupar. Quando alguém perder alguma coisa, sempre ser devolvida. Esses ambientes são criados porque nós somos assim, né? Sim. Então, esse é o meu recado, eu queria deixar aí o um agradecimento, tá? A todos vocês que estão me ajudando ainda, né? Já, já virou ajuda, antes era, pô, vamos um suporte tá hoje já é ajuda mesmo. A gente está conseguindo manter alguns, alguns alunos ainda, mas eu entendo completamente, porque, para mim, o mais importante é saber que quando isso passar, eu vou estar aqui, vocês vão estar aí, está todo mundo se cuidando. E para mim, o que importa hoje é isso. Então, Cris, brigadão. Eu quero aí que deixar o espaço que... para você falar o que você quiser. Temos então, uns quatro minutos.
1: <risos> Bom, muito obrigada por participar. Você sabe que a valorização da gente, né a nossa própria valorização, é importante porque nós somos conhecidos dentro ainda desse desse pequeno grupo mas que o forró possa ser espalhado por essas pessoas né quando você como você disse como quando você convida alguém para participar de um evento quando você mostra para alguém uma música quando você fala, oh, vai ter live do do quatro estações por exemplo você tá contribuindo para o forró você faz uma divulgação qualquer que seja você está contribuindo para o forró e o forró nesse momento precisa disso Precisa ser encarado como arte de todas as formas. A dança dança é muito importante. Como eu disse, talvez seja a expressão que mais abrange, que mais atinge pessoas, que mais agrega. Mas o forró é uma arte que você pode sentar e assistir, que você pode ouvir, que você pode falar sobre, que você pode assistir um documentário como vai ser o dinheiro. Então, é importante você compartilhar o forró de outras formas, para que ele, nesse período, ainda seja valorizado e que, quando retorne tudo, ele possa ser ainda mais valorizado por cada um de nós.
0: Gente, é isso. Cris, prazerzão, como sempre, está aqui perto de você, perto de todos vocês. Algumas pessoas têm perguntado aí sobre... Já, por incrível que pareça, eu recebo até hoje pessoas perguntando quando as aulas voltam, né? <risos> então, assim, gente, eu não tenho planos nenhum para voltar esse ano. Inclusive, nós do Triracema tomamos a, a, a ideia de nem fazer live para não se encontrar, para não... Né? E está ficando cada dia mais difícil por causa dessas decisões, mas a gente vai sobreviver, está tudo bem. E é isso, gente. Obrigado. Tchau, Cris.